0: Dobrý den, jmenuji se Renata Riglová a vítám vás u poslechu podcastu o životě a kariéře na plno. V dnešní epizodě si budeme povídat o tématech, jako je biorytmus, jak ho využít, ale třeba i o tom, jak nejlépe doplňovat a hospodařit s naší energií. O tom všem si budeme i dnes povídat s paní Jitkou Ševčíkovou MBA, která vystudovala ekonomii, marketing a emoční inteligenci. V současné době Jitka působí jako autorka, lektorka, vyhledávaná koučka a mentorka. Jitka je také autorkou filantropického projektu Barevný anděl. Aktivně se zabývá charitativní činností, pořádání benefičních akcí a pomáhá s tímto i firmám. Jitka pořádá vzdělávací semináře v České republice i všude po světě a její zajímavou specializací je právě technika učení v hladině alfa, o které se dnes budeme bavit. Pokud se budete chtít dozvědět více o službách a seminářích, které Jitka pořádá, veškeré informace najdete na webových stránkách jitkaševčíková.cz a také v popisu této epizody. Jitko, já vás ještě jednou vítám v tomto podcastu. Dobrý den. Děkuji, že jste přijala pozvání. A my dnes navážeme na to, o čem jsme se bavili minule, tedy o tématech, jako je psychohygiena a správný spánek. Já bych se dnes chtěla zeptat, jak naše tělesná a duševní pohoda souvisí s naším biorytmem. No zásadně, <laughs> zcela velmi. Tady je důležité říci, že každý
1: jsme jiný chronotyp. Kromě nějakého biorytmu, tak ještě jsme nějaký biologicky daný chronotyp a většina populace zná takovéto klasické rozdělení na skřivany a sovy. Je ale ještě takové další rozdělení, například na vlky, medvědy, delfíny, lvy. To znamená, podle toho, jaký jste chronotyp, tak podle toho máte období, kdy vám jde hůře a lépe kreativita, kdy se lépe a hůře soustředíte, kdy jste aktivnější, kdy jste pasivnější, kdy je pro určitou činnost pro vás vhodnější čas a kdy naopak byste se měli opravdu jako soustředit na práci pro cvičenou opičku, na nějaké jenom opakující se rutinní činnosti. Takže když to vezmu z toho hlediska skřívanů a sov, Zpravidla vstávají s rozedněním a i hned po probuzení jsou velmi čilí, aktivní, během dne mají takový průběžný svůj energetický rytmus, který nějak nekolísá, ale večer se setměním nebo kolem třeba té deváté, desáté hodiny umírají. Skutečně jako ta energie jde velmi rychle dolů a Spí prostě zase až do toho rozednění. Já jsem třeba typický skřiván, takže já v zimě, v létě vstávám skutečně s rozedněním, takže v létě vstávám třeba mezi pátou a šestou hodinou, ale v zimě vstávám až mezi sedmou a osmou hodinou, takže ten svůj čas a i třeba to, jak si objednávám klienty, se určitě liší v zimě a v létě. A to, že po nás chce celoročně například někdo stejný výkon, tak je naprostý nesmysl, protože my právě tady díky nejenom biorytmu, ale i tomu chronotypu, tak nemůžeme podávat celoročně stejný výkon. Je to nemožné, je to nereálné. Naopak ten sovový typ to znamená sova, která je aktivnější v podvečer a v noci, má třeba nejkreativnější období, tak je člověk, který ať se probudí, kdy se probudí, ať je to v 7 nebo v deset, tak má pomalý start, velmi dlouho mu trvá, než se zahřejí ty neuronové spoje, než je na Takže můj manžel je například typická sova, on je umělec, je sochář, kovář. A to jeho nejkreativnější období je právě třeba mezi jedenáctou noční a druhou hodinou raní, kdy tvoří ty svoje díla. A samozřejmě pak mu trvá ještě nějakou dobu, než se nají. On říká, že má takovou večeři, snídani. Pak samozřejmě ještě se nějak sklidní, čte si a jde spát třeba někdy pro mě nad ránem, kdy já mám tu nejhlubší noc. Ale vstává, až mu dovoluje ten jeho biorytmus, kdy je zase on aktivní, takže Naučit se respektovat jinakost toho chronotypu je důležitá součást toho našeho rodinného soužití. A například se málo kdy ví, že v pubertě děti se mění v chronotypu, takže děti, které procházejí pubertálním obdobím, mají většinou posunutý ten svůj rytmus toho bdění a spaní, že pubertáci usínají později a i později se budí a například po obědě potřebují nějakou utlumovou dobu, potřebují se povalovat přes den, skutečně jako to jejich tělo to potřebuje, protože prochází s velkým hormonálním a růstovým obdobím. Je tam velká zátěž. Samozřejmě rodičům se to nelíbí nebo nechápou to, proč se to tak děje. To znamená, pokud ty děti jako ženeme do postele někdy v 9 hodin, tak oni skutečně jako do 11 nejsou schopni usnout, protože to tělo na to není uspůsobené.
0: A jak nám práce s biorytmem může pomoci při plánování našich aktivit, ať už pracovních nebo ve volném čase?
1: Tak máme nějaký rytmus života, naše vnitřní hodiny, kdy jsou vhodné doby pro nějakou vhodnou činnost a naopak bychom dělali nevhodnou činnost v době, kdy třeba naše mentální nebo emoční aktivita je utlumená. To znamená, když jsem já skřiván, A vím, že do 45 minut po probuzení mě nastoupá nejvyšší krevní tlak. Jsem natlakovaná, mám nejrychlejší reakce, mám třeba nejvyšší hladinu mužského hormonu testosteronu, takže vím, že je pro mě dobré v 9 hodin, pokud vše stanu, tak v 9 hodin je pro mě dobrý čas pro nějaké velké náročné úkoly. Vím, že mám nejvíc bojovnosti, vím, že bych si na tuhle dobu měla třeba objednávat nejproblematičtější klienty nebo ti, kteří potřebují nejvíce mé pozornosti, protože je tam hodně toho mužského principu ve mně, je tam hodně vůle, disciplíny, podpory, věcí, které je potřeba rozseknout nebo na které potřebuji hodně energie, tak si plánuju na ráno. Potom kolem desáté hodiny mám nejlepší koncentraci a k té 12. hodině potom dochází k takovému útlumu a po obědě to určitě mnoho z nás zažívá, že dochází k tomu, že potřebujeme nějaký předěl. To znamená, po obědě si určitě plánuju nějakou třeba hodinu pro sebe, abych se usebrala, abych si dovolila takovou ten čas eh, nedělat nic, kdy si naši dědečkové a babičky moudře chodili lehnout, na 20 minut si chodili zdřímnout. A potom zase můžu naplno fungovat, protože odpoledne máme třeba nejlepší výkon kardiovaskulárního systému a kosterního svalstva. To znamená ideální doba pro nějakou fyzickou zátěž. Takže když vím, že pro mě během léta například kolem té 17. hodiny ten systém v těle pracuje pro mě, já si samozřejmě můžu jít zaběhat i ráno, ale to tělo na to nebude připravené. Takže když poznám ten svůj biorytmus, tak můžu dělat vhodnou činnost ve vhodnou dobu. Když vím, že třeba kolem půl sedmé mám nějaké nejrychlejší reakce a nejvyšší vzestup krevního tlaku, tak se nebudu s manželem pouštět do konfliktních témat. Vím, že toto je doba, kdy jsem třeba jako výbušná, už jsem mnohdy unavená, dochází k emočním přestřelením, Takže nebudu to na tuto dobu plánovat třeba nějaká klíčová témata. A potom samozřejmě, jakmile se mi začne večer už tvořit melatonin, tak se nebudu pouštět například do toho vzdělávání, protože vím, že ta moje energie už jde hodně dolů, takže to už je doba pro nějaké odpočinkové aktivity.
0: A co když jsme sova, ale vlastně jsme nuceni fungovat v dnešním světě, který právě vyžaduje to nasazení už od rána. Já si myslím, že to je jenom taková výmluva
1: a doba koronavirová nám teďka krásně ukázala, že my mnohdy nepotřebujeme fungovat, ale že takhle se to po nás chtělo. Samozřejmě ve školství je to něco jiného, že všechny děti, ať už jsou skrývaní nebo sovy, tak musí dostát tomu školskému systému a chodit třeba od 8 do nějakých 4 hodin do školy u zaměstnanců, ale je teď pověření toho, že mnohdy ten zaměstnavatel si uvědomil, že pokud ten zaměstnanec je na pracovišti, tak to ještě vůbec neznamená, že pracuje. Takže respektovat i jinakost toho člověka, tak je umožnění třeba během pružné pracovní doby, že od desíti do dvou by měli být ti zaměstnanci k dispozici všichni Ale to, jestli přijde ten zaměstnanec na osmou nebo na desátou, už by mělo být zase na jeho vůli nebo na jeho sebepoznání. A tohle bych se moc nevymlouvala, že toto zaměstnavatel nerespektuje, ale naopak bych se snažila s tím zaměstnavatelem domluvit. Pojďme si domluvit nějaká pravidla, že mně se lépe pracuje například večer a v noci, takže pokud nepracuju na call centru, kde musím být v nějakých konkrétních hodinách, tak si udělám věci, které je nutné udělat například práci v týmu v době, kdy jsme na pracovišti všichni, ale potom záležitosti, které si budu řešit sám individuálně, si můžu udělat například v noci.
0: A souvisí s chronotypem také to, kdy je nám příjemné jíst, vlastně jestli třeba dáváme přednost velké snídaní, nebo naopak snídani zcela vynecháváme? To zase souvisí s tím, jaké máme třeba návyky, protože mnohdy
1: lidi si udělali návyk, že nepotřebují snídaní. To tělo po spánku nějakou energii potřebuje. Ale pokud jsme stokrát, dvěstěkrát zopakovali, že mu ráno tu snídaní nedáme, tak už se z toho stává zlozvyk a samozřejmě jedeme na nějaké energetické rezervy. Takže aspoň nějakou malou snídaní a rozhodně, prosím vás, ráno vždycky jako nějaký pitný režim, kdy to tělo je po noci dehydrované, tak tomu tělu bychom měli dopřát. Určitě během dne jsou i vhodnější a nevhodnější doby například pro vstřebávání vitamínů a minerálů. takže kdo se tímhle chce zabývat, tak si může najít například naše orgánové hodiny a na jakémkoliv vyhledávači, když si zadáte orgánové hodiny, tak tam můžete vidět, jak vaše orgány buď to aktivují nebo utlumují svoji činnost a kdy je vhodná doba proto kdy jíst, kdy naopak nejíst, když ráno vstáváte, takže je dobré zbavit se všech odpadních látek, pomoci tomu tělu například vodou s jablečným octem nebo s citronovou šťávou, abyste šli na toaletu a všechno to, co vaše tělo během noci vylučovalo, tak jste z toho těla poslali pryč. Pak jsou samozřejmě doby, kdy jsme například odolnější vůči bolesti třeba mezi 9. a 11. hodinou a mezi 13. a 15. hodinou, když vím, že mám větší odolnost vůči bolesti, no tak pokud si můžu naplánovat zubaře na tuto dobu, no tak si ji naplánuju. teď už jsou anestetika, ale i z hlediska psychiky, tak udělám něco pro to, abych tomu šel naproti.
0: A máte typy, jak můžeme v pracovním prostředí například i v průběhu dne hlídat svou energetickou rovinu?
1: Každý člověk sám na sobě pozná, kdy má dostatek energie a kdy už se mu ji nedostává. Takže já kolikrát tomu klientovi dávám takové jednoduché praktické typy, například vždycky, když ti zazvoní telefon, ještě než ho vezmeš, tak si uvědom, na kolika procentech energie se cítíš. Takže kdybyste si představila, že se ráno probudíte s plnou nádrží, že máte 100%, že jste se opravdu dobře vyspala, tak například při zazvonění telefonu v 10 hodin už si řeknete, aha, tak teďka se cítím tak na 60. Nebo někdo se cítí už na 30, špatně se vyspal, už ráno se probudilo s polovinou nádrže energetické, ale když mu zazvoní ten telefon a on ještě než na třetí zazvonění to vezme, tak si uvědomí, že má energie na 30%, tak to už, je, to už je málo. To už za chviličku pojede na energetické rezervy, protože ta energie jde rychle dolů. A já svoje klienty učím dotankovávat už v půlce. To znamená, ne až mě tam někde svítí hladové oko, ale jakmile se moje energetická hladina uh, někde zastaví prostě jako na polovině, tak už si hledám, co je můj další energetický zdroj. V oblasti fyzické, v oblasti psychické, v oblasti emocionální anebo v oblasti spirituální. Takže toto jsou takové čtyři hlavní energetické kanály, ze kterých bychom měli dotankovávat. Nemůžeme dotankovávat pořadem na fyzické úrovni jídlo, pití, nějaké fyzické stimuli, koupat na zahrádku jo, a nabije ho to energii, někdo tvoří. Jo, to je taky fyzická nějaká aktivita, tak mě může dobíjet energii. Na úrovni psychické, když jsme tady zmiňovali například spánek nebo rozvojová literatura, různé semináře, poslouchání podcastů, meditace nebo to můžou být společenské aktivity, a na úrovni emocí klienty učím, že neexistují žádné emoce pozitivní a negativní, žádné takové nejsou, všechny emoce se nám vyvinuly proto, aby nám sloužily, ale jsou emoce, které nám energii dolívají, do té naší energetické hladiny doplňují a pak jsou emoce, které nám energii berou. To znamená, každý z nás by se měl naučit rozlišovat, které jsou ty jeho dolívající, zdrojující a ty, které jsou ty, které mě o tu energii připravují. Ty poslední zdroje spirituální jsou například nějaké moje morální zásady. Potom do spirituálních zdrojů spadá nějaká moje vize, k čemu směřuju. Další zdroj může být například můj postoj k ekologii, k přírodě, Jestli třídím odpad, nebo jestli oblečení po mé dědí nějaká sociálně slabší rodina. A mnohdy si lidi ty spirituální zdroje zaměňují s nějakým náboženstvím nebo s nějakým sektářstvím, ale může to být jenom vnitřní víra, může to být víra v sama v sebe, že nejbližší pomocnou ruku najdete na konci svého ramena.
0: Vy jste zmiňovala, že každá emoce nás také může buď dobíjet nebo vyčerpávat. Ano. A když tady zjistíme, že třeba nás dobíjí radost, uh-huh. tak potom můžeme v tu chvíli, když cítíme, že nám dochází energie, tak můžeme tedy nějak dobít radost? Jasně.
1: Když víte, co vám způsobuje radost a máte tu možnost si ji dopřát, tak to může být, že si pustíte písničku, která vás prostě potěší, která vám způsobí radost. Já mám třeba nahraných takových 50 písniček, který mě určitě tu náladu prostě o pár uh, stupínku zvednou a to je takový jako rychlý zdroj energie. Nebo máte, třeba mě dobíjí energii emoce klidu, to znamená mám určitě u sebe něco, co mi přinese klid. Pro někoho je to třeba talisman nebo nějaká fotka, vzpomínka z prázdnín. Náš mozek velmi dobře funguje na vzpomínky. Může to být vůně, která vás přenese do míst nebo do situace, kdy jste cítili nějakou emoci, která je pro vás příjemná. Ale například může pro nás být energetizující emoce zlosti. Jo, zlost je velmi zdrojující emoce, takže jsou lidi, kteří si nekultivovaně dolívají právě tím, jako že jdou do té zlosti, že jdou do konfliktu a je to pro ně. To vyleju? Sobě doleju.
0: A chtěla jsem se, vy jste ještě zmiňovala mužský princip. O co se tedy jedná? Máme v sobě mužský a ženský
1: princip, a když to vezmeme zpátky třeba vzhledem eh, k tomu chronotypu, tak mužský princip je to, co u mě nastupuje v těch 9 hodin ráno, to znamená bojovnost síla, stabilita, tah na bránku, orientace na cíl, mít v tom nějaký řád, strukturu, věci, které jsou měřitelné, logické, uchopitelné, nějakým způsobem predikovatelné. Ten ženský princip je naopak něco iracionálního, intuitivního. Jsou to jednotlivé kroky na té cestě nebo naše vize. Ženský princip může být zranitelnost, pouhé bytí, že tam není žádný plán, není tam konkrétní, prostě konativní krok, ale je tam, nechávám, se tomu, nechávám tomu volný průběh. Ženský princip je například, že na věci půjdu diplomaticky oklikou nebo budu vyjednávat. Ten mužský princip je opravdu jako říznu do toho, rozseknu to, půjdu přímo na věc a já si mezi těmi principy můžu vědomě volit když jsme v minulém díle zmiňovali, že sebevědomí je základním předpokladem změny v životě, tak právě o tohle se opírá to, že vědomně mohu vstupovat z mužského do ženského principu a z ženského do mužského. To znamená, neděje se to intuitivně podvědomně, ale já vím, že když dlouho bojuju a k něčemu to nevede, tak potřebuju zvolit jinou, například mírovou cestu. A nebo když naopak dlouho v míru se snažím něco, něčeho dosáhnout a nefunguje to, tak je potřeba vytáhnout ten meč.
0: Pak mohou nastávat také nějaké nerovnováhy, když ženy v dnešní době jsou například často nuceny do toho mužského principu v tom pracovním prostředí. To je pravda. Muži vlastně naopak by také mohly využívat i ten ženský princip?
1: spousta mužů využívá ženský princip a to není vůbec nic na úkor jejich možnosti. Naopak muži se silným ženským principem jsou u žen velmi žádaní a cenění. Jsou to nejenom umělci a gentlemani, ale jsou to i muži, kteří jsou velmi kreativní a kteří mají silnou empatii. Takže e, zase, pokud ten muž e, ví, kdy si stoupnout do ženského principu, kdy do něho přepnout, kdy v něm dobře se uplatnit, tak je to pro něho třeba velmi vysoký zdroj jeho příjmu nebo jeho naplnění.
0: Jitko, dalším tématem, kterému se věnujete, je redukce stresu přeladění mozku na hladinu alfa. Můžete prosím popsat, o co se jedná a co se s naším mozkem v takovou chvíli děje? Náš mozek pracuje v takovém širokofrekvenčním pásmu. Když jsme se tady bavili
1: o spánku, tak dvě ta pásma jsou spánková stav delta je stav hlubokého spánku takzvaná nrm fáze non rapid eye movement kdy ten mozek kmitá úplně na té nejnižší frekvenci vykazuje úplně nejnižší činnost když by vás dali na nějaký snímač tak ten mozek kmitá od nějakého půl hercu do 3 4 herců a tam spíme jako zabití, skutečně tak, jak se to říká, takže ani se nějak třeba nehýbeme, mozek vykazuje minimální činnost, i srdce, plíce jsou v útlumu. A nad tím je stav mělkého spánku. Zhruba od 4 do nějakých 7 Hz jsme v takzvané rem fázi, ve stavu theta. A tyhle dva stavy se za noc mockrát prostřídají. To znamená, jdeme do hlubokého, do mělkého, do hlubokého, do mělkého a kránu těch mělčích fází přibývá. Po těch spánkových stavech nastává ten stav alfa, který jste tady zmiňovala a to je stav, kdy už vnímáme vědomě ale vnímáme trošku v jiném rozpoložení. To znamená, nejsme přetlačováni tím mužským principem. Je tam ten mužský a ženský princip v souladu. Dostatečně funguje naše kreativita, uvolněnost a v tom uvolněném vnímání jsme stále ještě schopni logicky přemýšlet. Takže není tam ta stresová hladina, která nastupuje někdy od 20 Hz výše, ale ta hladina alfa je od nějakých 7 do 14 herců, a tady v téhle fázi, v té alfě, tak můžeme dělat jakoukoliv činnost s minimálním výdejem energie. Proces učení, běhat, cvičit jogu, pamatovat si, dělat třeba přeprogramovávání emočních návyků, tak se dá výborně dělat v alfě. A od těch 14 herců výše, tak nastává stav beta. A ty betové vlny, pokud jsou ještě blízko té alfie, blízko těm 13, 14 hercům, tak ještě velmi dobře ovládáme svoji motoriku. Už velmi vysoce logicky přemýšlíme, ale ta kreativita už jde trošičku k útlumu. Ale jakmile už se to blíží třeba těm 21 hercům, tak v našem mozku nastává určitý Stres, napětí. A samozřejmě, pokud už to přesáhne třeba nějakých 30 Hz, tak už může docházet až k panickým atakům, už dochází k velmi vysokému emočnímu vypětí. A přeladěním zpátky do toho alfového stavu znamená, že tomu mozku znovu dávám prostor pro sklidnění. Do Alfy nepotřebujete přelaďovat pomocí nějakých e, psychovolkmenů nebo e, nějakých pomůcek. Samozřejmě existují audiovizuální systémy nebo teďka různé pomůcky, jako jsou náramky, prstínky nebo jiná udělatka. E, můžete samozřejmě využít například biofeedbacku, e, přístroje, který vám e, dá elektrody na hlavu a můžete u toho používat například brýle optické nebo se soustředíte jenom na obrazovku, ale do alfy se můžete jenom prodýchat. Můžete pomocí své vlastní vizualizace, kdy si zavřete oči nebo ani dokonce nemusíte zavírat oči, tak si můžete navodit ten stav, který je mozku ozdravný a zase je to jenom návyk, kdy se můžeme do toho alfostavu kdykoliv během dne velmi krátké chvíle uvést. Můžete využít například, kdo je příznivcem aplikací, tak aplikaci Noisly, noisly.com, je to aplikace zdarma, kterou si můžete stáhnout a můžete si tam sami namixovat zvuky, které jsou vašemu mozku příjemné. Pro většinu lidí jsou to zvuky přírody, voda, šumění listí, moře nebo zvuky deště, praskajícího ohně. Pro studenty to bývají například zvuky raní kavárny, takové to cinkání, šálku, lžiček nebo nějaké jiné zvuky. Já si tam třeba ráda pouštím vlak, to, co už ve vlaku teď neslyšíme, takové to dunění přes koleje, tak to nás právě uvádí do té alfy a tam potom dochází k rozvoji intuice a kreativity, a k takzvanému bikamerálnímu myšlení, to znamená práci obou dvou mozkových hemisfér v souladu.
0: Vy své určitě učíte ještě více metod, jak se do té hladiny alfa dostat. Ano. Pokud by vás to zajímalo, určitě se podívejte na stránky jitkaševčíková.cz nebo přímo hladinaalfa.cz. Jitko, já vám moc děkuju za zajímavý rozhovor. Děkuju za pozvání. Pokud vás dnešní epizoda zaujala, sdílejte ji prosím s těmi, koho by mohla také zajímat a poslechněte si také předchozí epizodu s Jítkou Ševčíkovou. Moc vám děkuji a budu se těšit zase příště. Naschledanou.